0: por favor, <coughs> y abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 28, en Efesios capítulo 4, versículo 28, por favor. <coughs> Gaby ¿Lo quiere acá arriba? ¿Ahí está bien? No, no puedo. Es tan pesado porque tienen el nombre de pique <risa> Vamos a comenzar, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículo 28. Y, y creo que eh, eh, el problema con el tema, en tratando con la Biblia económica, con la economía bíblica, es que la mayor parte de la gente reducen el tema de la economía bíblica y el trabajo con simplemente dinero y es probablemente el error más grande que nosotros cometemos porque tenemos la tendencia humana de reducir todo al nivel más común y sencillo posible y se pierde la sutileza del de cómo y no el qué. Y aquí no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad es cierto que Dios nos llama a nosotros ir a trabajar, eso, eso está claro, y todos tenemos responsabilidades de, de trabajar y proveer con nuestras familias, eso está claro, el problema es que lo reducimos solamente a eso, y por esa razón nos perdemos y nos encontramos en un egocentrismo que domina nuestros corazones sin darnos cuenta, yo estoy convencido que para la mayor parte de la gente es pura ignorancia, no, no es estupidez. Y, y vamos a aclarar los términos, porque estupidez es, es sabiendo hacer bien y no hacerlo, para ti es pecado. Pero ignorancia es tú puedes ser criado en una cultura, una sociedad, una comunidad, toda tu vida, y no conocer, reconocer verdades básicas. Eso es, eso es cierto. Eso, es, eso está bien claro. Y esta es una de ellas cuando tratamos sobre este tema, porque en la economía bíblica... No solamente es hablar del de de, de resultado que es lo que busca la gente, ¿no? Este, ¿Cuánto dinero puede meter en la bolsa? Pero es el proceso, el procedimiento, el cómo el Señor usa todo esto para transformar nuestras vidas para su honra y para su gloria, pero también de darnos el sentido de comunidad. Y uno de los problemas que enfrentamos en toda parte del mundo, igual como aquí en Cusco, es que nosotros no tenemos sentido de comunidad. Ahora, ustedes se dan el lujo, otra vez me voy a ganar amigos hoy, hoy día, se dan el lujo de hablarse de que son una comunidad cuando es una mentira. Ustedes se dan el lujo de hablar de comunidad, pero en verdad viven como personas individuales. Señor, bendice los míos y los demás que se van con los tíos. Si es que somos honestos. Ahora, se supone que una iglesia, por lo menos ese lugar, deben ser honestos pero muchas veces somos los mentirosos más grandes que se encuentran dentro de un santuario, porque damos la apariencia de, de, de Hollywood, ¿no?, que ponemos la máscara de, de, de actuar, de que yo soy santo, yo soy esto y soy lo otro, pero adentro yo vivo igual como el mundano. So, este tema cuesta, cuesta porque se tiene que ir poco a poco, es, es paso por paso, como dice, el, la Biblia dice, precepto por precepto, ¿no?, línea por línea, ¿eh? porque tenemos que deshacer y hacer a la misma vez, y eso cuesta porque uno está luchando con uno mismo, con el concepto, con la idea, y yo comprendo eso, en aquí en sus hojas que el pastor me pidió cuando lo quiero entregar, típicamente lo entrego después, pero hoy lo quiero entregar antes, Quiero que se note en su Biblia, donde dice en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Note que la, la primera parte lo comprendemos, el que roba no robe más, eso está claro. ¿no? Pero haciendo con sus manos en lo que es bueno, comprendemos eso. Es la última parte que nos cae gordo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que yo tengo que ser qué? ¿Que tengo que proveer por quién? Yo estoy trabajando adoradamente, estoy luchando con mis manos, sangrando, proveer por mi familia y tú crees que yo venga a regalar. Bueno, vamos a tomar el concepto un momento. ¿Y quién te y quién te regaló la vida? ¿Quién te entregó los dones, los talentos, la fuerza para hacer lo que tú haces? Y lo, toma, y lo pasamos por alto. Porque aquí hay un concepto. El cristianismo por definición siempre ha sido contracultural. Y, y a, eso es otro concepto difícil de, de, de agarrar porque somos nacidos en cultura, somos criados en cultura, nos casamos en cultura, vivimos en cultura y, y moremos en cultura. ¿no? Y todo es cultura, 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 cultura. Y es fácil justificar todo basándonos en lo que dice la cultura. Pero el cristianismo es contracultura. Ahora, el cristianismo, el cristianismo no viene para destruir la cultura, viene para purificar la cultura. Pero nosotros insistimos en imponer la cultura. Uh, dos pizzas, por favor. Este, I want to meet love special. Y quiero dos al tamaño de christine por favor. Porque ese, yo he estado con él. Es impresionante. Okay. Vale más que sea un millonario, varón, porque tú, a ti te gusta comer. <risa> y casarte con una chef también. <risa> y que sea millonario también. <risa> Pero muy bien. Note bien conmigo que, que el, el desafío que tenemos es de comprender. Hay tres conceptos principales en versículo 28. So note conmigo punto número dos, porque tuvimos la semana pasada en punto número uno, porque después de la semana pasada me dice: ¿Tú tienes notas en ese tema? Sí. So, vamos a punto número dos en sus hojas, ¿no? Este, note bien conmigo, es donde yo quiero llegar hoy día. Y quiero llegar, que en punto número uno dije que una persona roba tomando algo en que en realidad es poseído o, es, o propiedad de personal de otra persona. Quiero llegar a, aquí al punto número dos. Porque es, dice, una persona roba acumulando. Roba acumulando y mancando más de lo que necesita. Y eso lo vimos durante, te recuerdas al principio de la pandemia. Yo iba a la tienda porque llegó un momento donde me dijeron que los mayores de edad no pueden salir a la calle y, y, y especialmente las parejas, y eran los hombres que tenían que hacer la compra, so yo iba a las olas, no iba, iba a, la, a la tienda y dije, pero sí, si mira, está todo vacío. Y, y habían carretas así llenas de papel higiénico todo el mundo, y al, al, mira, al vendedor no le importaba porque estaba mintiendo. Esa mentalidad de sobrevivencia que voy a sobrevivir, es precisamente contrario a lo que dice la Biblia, especialmente para los creyentes, pero tenemos el lujo de quitarnos el cristianismo, colgarlo, actuar como un mundano, y luego rezamos la iglesia y nos ponemos el traje, ¿no? el terno de cristianismo de nuevo, y, y damos la apariencia de, de, de ser un santolón, pero actuamos igual, aquí, acaparar es robar, no te conmigo, Cuatro cosas, guardar lo que no es necesario para la necesidad de uno. Dos, acaparar lo que es desesperadamente necesitado por otras personas. Tres, tomar lo que la naturaleza y la tierra han proporcionado para satisfacer las necesidades de la, de la población humana. Cuatro, acaparar el conocimiento, los dones. Las bendiciones que ofreció Dios para ser utilizado. ¿Cuántos de nosotros que estamos sentados aquí tenemos dones y talentos y nunca los usamos para la gloria de Dios? Que, estamos, que andamos avergonzados en público de ser que yo soy cristiano. Dios te ha llamado a ser un instrumento en su mano. Pero tenemos avergüenza con razón en público cuando hablamos de Cristo. Habla. De muy alto. Yo veo tanto creyentes que en eso. En ese caso, ¿qué Dios estamos sirviendo y qué Dios pretendíamos de servir? No tiene problema, mira, eh, eh, el otro, la otra noche Perú se volvió loco. ¡Gol! Se volvieron locos gritando. Así no es. Y de Cristo. nos convertimos en una bola de sinvergüenzas. Acaparrar el conocimiento, los dones y las bendiciones que ofreció Dios para ser utilizados para el bienestar de un mundo desesperado lleno de tantas personas que son menos privilegiados y con menos dones. Podemos llamarlo por el nombre que, desea, que deseamos, pero para Dios es robar. Si tú no utilizas los dones, el conocimiento y los talentos que Dios te ha dado para su honor su regular, tú estás robando. Le estás robando los beneficios a los demás que necesitan lo que Dios te, que Dios te ha invertido en tu vida. Ve, tenemos que amplificar el concepto de robar. Dios ha puesto dentro de la tierra suficientes recursos para satisfacer las necesidades de su pueblo pero nosotros acaparrando. Y ha dado a los hombres tanta ca la capacidad como la instrucción de someter y tener dominio sobre la tierra. So, permíteme a llevarlo desde el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, por favor, en versículo 28, en Génesis capítulo 1, versículo 28, y quiero que observe atentamente su mandamiento, porque quiero que uno de los problemas, que, uno de los desafíos que tenemos es que leemos la Biblia como si fuera un periódico, demasiado rápido. Hay tres cosas que tenemos que hacer cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Obviamente tenemos que orar. Eso es lo que debe ser primero. Pero la tenencia el la abrimo y comencemos a leer. En la carne. Ore. Pídele la ayuda del Espíritu Santo de iluminar tu corazón, que abre los ojos de nuestro entendimiento. Pero tenemos que leer, estudiar y meditar. Esas tres cosas. Pero leemos la Biblia como si fuera un periódico. Y desde el principio Dios tiene un concepto para nosotros sobre este concepto de, de no robar, pero de trabajar. Mira lo que dice, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, Y los bendijo Dios y dijo lo siguiente, Él dijo, ser fecundos y multiplicaos. yo tomo tres semanas señalando sobre eso, llenar la tierra, cuatro semanas más, soyuzgarla, cinco semanas más, ejercer el dominio, siete semanas más, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo el ser viviente que, es, que se mueve sobre la tierra. Note que la tierra debe ser, ¿qué? Debe ser sometida y dominada, ¿por quién? Por nosotros. Si, si pudiéramos invertir toda la energía que pretendemos de invertir en tratando de convertir todo verde, ¿no? Mira, mira, pastor, escúcheme. ¿sabes lo que tienen hoy día? Hoy día, ahora existe por todo el mundo ministerios verdes. Yo estoy, qué rayo están hablando de gente. Ministerios verdes. Tenemos que salvar la planeta. Qué estupidez más grande que existe. ¿Tú crees que un Dios soberano que creó todo esto no es capaz de mantenerla hasta que Él diga que ya se acaba todo? y las iglesias se han sometido a una política y un pensamiento que nosotros somos responsables de, de salvarla somos llamados para someterla no salvarla dominarla, no so, salvarla ahora, es cierto que no debemos abusar de ella eso es cierto yo creo que ya me puse un poquito de lógica ¿no? ponerle un poquito de aceite en la canica que están rebotando en nuestras cabecitas pero somos igual, de sucios, descuidados, tiramos todo por las calles, y no nos molesta, y de, de, detrás del carro está el embolo, el símbolo de cristiano, dije, que qué vergüenza somos, ¿tú crees que Dios no es capaz de mantener esto hasta que Él diga, ya basta?, pero ni siquiera la sometemos, no la dominamos, la abusamos. La tierra debe ser sometida y dominada por los hombres, Dios ordena a los hombres que desarrollen la tecnología para explorar el universo, controlar la naturaleza y alimentar, vestir, abelgar y dar salud a las personas. Nos ha dado todos los talentos y todo el conocimiento para hacer lo que estamos haciendo hoy día. Note lo que Dios está diciendo. Él no está diciendo que algunos deben tener los beneficios y bendiciones de la tierra. No, Él está diciendo que los hombres deben amarse unos a los otros y compartir juntos la bendición de la tierra. Y es precisamente lo que somos llamados a hacer. y no lo hacemos. Mantenemos la, la mano apretada sobre las monedas que tenemos en la bolsa, pensando ojalá que el pastor no pide por una oración y mucho menos, una donación, cuando los hombres usan su habilidad, dada por Dios para ganar dinero, y producir bienes, y luego comienza a guardar y acaparar, están robando, este es el, el tema, el principio bíblico que no comprendemos, están guardándose para decir, si lo, si, si lo que legítimamente o con justicia, le pertenece a los demás, Gente desesperada en las tiendas durante la pandemia y no podían comprar el producto porque todo lo demás se lo habían acaparrado. Y tú te sientes bien. Yo llevé para los míos y los demás que se van con los primos. Y nunca te molestó la conciencia. Y los hermanos me preguntaron, pero pastor, ¿por qué tú hablas en términos tú? Porque te estoy hablando a ti. Yo cabe que vengo al punto, yo vengo personalmente a hablar a tu cara, a tu corazón. Yo no me, yo voy el ser diplomático. No estamos en las Naciones Unidas. No estoy hablando de la pared, porque esa pared no me contesta. Y la gente, ay, que, que el hermano me ofende. En ese caso, pídele yo que me baje, yo con gusto me bajo, o vete y busque otra iglesia. tanta diplomesía en el púlpito y nunca llegamos al corazón del asunto. Y tú nunca encuentras la diplomesía en la Biblia. Eso es lo, lo irónico. ¿Te recuerdas? Cristo dijo, generación de víbora. Ay, ¿qué dijo el hermano? ¿No te molesta cuando Cristo lo dice? Mira bien, por lo tanto sufrirán Pérdidas catastróficas en el próximo mundo. Mira lo que dice, sufrirán un ley San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Y, y te pongo los versículos ahí por el por, por, por tiempo. Es por tiempo, ¿no? Como el otro día le dije al hermano, vayan aquí y los hermanos estaban en el Nuevo Testamento, yo citando un, un, un libro en el Antiguo Testamento. Yo dije, mmm, aquí las cosas están. Mmm. San Lucas capítulo 12, versículo 16, dice esto hasta el versículo 21. También le refiero una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensando dentro de sí mismo, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo donde amanecer mis cosechas? como cuando se está caminando, boom. Entonces, eh, está caminando, dice, y pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya no tengo dónde amenazar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más graneros y allí amenazaré todo mi grano y mis bienes. ¿Te recuerdas la pandemia? ¿Mm? Y diré a mi alma, alma tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y, y diviértete. Pero Dios le dijo, ¡Ah, te molesta con Manuedi. ¿Sí? Y Dios dijo, que a mí me encanta citar a Dios, dijo necio. Esta misma noche te reclama en el alma, y ahora pueden quien será que los haya provisto. Yo creo que Dios está claro. ¿no? Así que el que acumula tesoro para sí no es rico para con Dios. Ahora, déme aclarar algo: Dios no está diciendo que tú no debes tener un plan de ahorros antes que tú comiences a adoptar una conciencia de culpabilidad falsa. En capítulo 16, de ese mismo libro de San Lucas, él dice esto, él dice en versículo 19, hay cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendices, y un pobre llamado Lázaro, ¿no?, y hacía su puerta cubierta de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y, y lamían las llagas. Mira lo que dice el versículo 22, 23. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentas y, y vio a Abraham el hijo, y, y a Lázaro en el seno. El hijo, gritando, dijo, padre Abraham, padre Abraham, tenme circo de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta, en esta, en esta llama. Pero Abraham le dijo, mmm, hijo, psst, psst, ¿te recuerdas que durante tu vida recibiste los, tus bienes y Lázaro igualmente? Males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Yo me quedo pensando, ¿y cuánto de nosotros nos vamos a encontrar en algo muy similar? Somos súper espirituales cuando nos conviene pero toca la bolsa suya, se quitan el cristalismo y lo cuelgan sobre el gancho y dije, vamos, a ver si te me acerca la bolsa. Esa es la realidad de la iglesia, esa es la realidad de muchos creyentes. Ahora yo te he dicho, yo no te pido el dinero porque no lo necesito de tu dinero, Si tú quieres de tu cartera en casa antes que llegue a la escuela dominical, pero tienes que salir media hora después de la escuela dominical y regresar para el culto, porque yo no te agarro ni. en ese entonces, pastor, yo te agarro el Espíritu Santo te va a agarrar. Pero mira bien, ¿por qué? Porque no aman lo suficiente como para hacer lo que ellos y sus talentos particulares fueron puestos en la tierra para hacer. ya ves que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de todas las riquezas celestiales que Dios ha depositado en tu alma para hacer y ni eso lo usamos, proveer para aquellos que fueron menos dotados y menos afortunados, le dije al pastor, el problema aquí en la iglesia no es la bolsa, el problema aquí es el corazón, un corazón egoísta, en Mateo capítulo 6 dice esto, comenzando versículo 19, versículo 21, no os que acumuléis tesoros en la tierra donde la policía y herrumbre destruye, donde ladrones penetran y roban, mm, sino acumulaos Tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la eh, herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, a, allí estará también tu corazón. Mira, Lucas, ve aquí, te vas a ahorcar en pura palabra. Mis palabras son baratas, mi palabra tiene el valor de menos uno cero, pero esta palabra. Mi oración, Señor, arresta esos corazones que no dueran bien, que tenga pesadilla, haz lo que tú tienes que hacer con ellos. Para que esta palabra le venga bofeteando, pateleando hasta que se someten completamente ¿me al Señor y su autoridad. Porque el problema es que no nos hemos convertido en nuestros propios dos, en Dioses. Ah, no, hermano, que ¿eh? tú no entiendes que así somos aquí, que así vivimos, que en nuestra cultura, que en nuestra economía. No, eso es pura mentira. Lo que tú me estás diciendo que Dios es no tu Dios. Es lo que tú me estás diciendo. Dios es Dios o Dios no es Dios. Él es soberano o no es soberano. Mira, la Biblia es coherente de Génesis a Apocalipsis. Dios no habla en términos medios. Él habla bien claro. Él, él no es nubuloso cuando Él habla. Él dice, el abuelo bueno, hablo no. ¿Sí? los, benditos, los benditos, los malditos. No, no, no habla Él así. No hay un intermedio. Tampoco en este tema y dice en San Lucas capítulo 3 en versículo 9 dice y también el hacha y oh, Dios mío estaba hablando con el pastor un día, yo tengo una macara. bueno se me sale un papito por ahí, se me pone bien guapito y yo lo voy a coronar el pastor dijo yo tengo una navaja ok pues aquí Dios tiene una hacha mira que dice <risa> Y también el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles, por tanto, todo algo que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mira, aquí no dice vete a la consejería por dos semanas, te corta. Y la multitud les preguntaron diciendo, ¿y qué pues haremos? Buena no pregunta, no respondiendo. Él le dije, bueno, déjame ver el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, ¿cómo? Y el que tiene que comer haga lo mismo. Ah, lo voy a probar con Cristo. acérquese al plato de él, y a ver lo que va a pasar. acérquese que su plato, a ver. Lo, que va a lo voy a hacer con un palo largo para ver. <risa> con un ganchito, <risa> mira, respondieron, le dije, el que tiene dos túnicas, comparte, el que no tiene, el que, no, el, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron do, también unos recordadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ah, y le dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. No, ¿Nunca han notado que a nosotros le gusta aplicar la, lo mínimo a nosotros, pero lo máximo a los otros? ¿Sí? ¿No? Así no es. En 1 Timoteo, él dice esto, capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9 y 10, Miren lo que él dice. Él dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. El problema es que nosotros no estamos contentos apurados, desesperados, pero nunca contentos. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Yo, eh, mira, un, algo tan sencillo es tan complicado para creer. Mira, yo he enterrado literalmente, sin exagerar, miles de personas. Fue más de 13 mil personas durante la guerra en El Salvador, en Nicaragua y, un, y, 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 uh, y Guatemala. En 1986 me encontré como el director del campamento de refugiados, uno para nicaragüenses, otro para salvadoreños, otro para guatemaltecos, en el país de Honduras, Durante había tres guerras simultáneamente y millones se están muriendo. Y durante esas guerras, porque eran comunistas, socialistas esos gobiernos, y la primera cosa que ellos hicieron fue matar a los pastores, segundo matar a los hombres cristianos, y lo demás era fácil para conquistar esos países. Yo tengo una historia larguísima con el socialismo y el comunismo. Y en esos tres, tres campamentos yo fui a visitar a predicar. Supuestamente, mire qué bruto soy, ¿no? Y sigo siendo bruto. Me invitan a predicar y yo voy. Y el tipo me invitó y yo voy al campamento. Y un coronel del ejército americano que estaba, porque hay una base bien grande en Honduras, hay dos bases bien grandes americanas, y, este, y voy. Era una carretera de puro, puro lodo. Tierra. no había es que era difícil llegar y voy y llego ahí y por fin el hombre me invita me dice ah te estaba esperando soy yo voy a predicar y este campamento es lleno mira la, mire, la ma, mayor parte de la gente estaban desnudos estaban enfermos malaria todo dengue todo lo que es posible y había muchos heridos balanceados pero no teníamos enfermeras, no había médicos, no había nada, medicina, no había nada. Y esa noche yo voy a predicar, ellos construyeron una plataforma media, mediocre, por ahí estaba la plataforma que uno predicaba, estaba así, toda la plataforma, se, uno bailaba, y uno estaba, Señor, encomiendo mi alma, mi espíritu, tu mano, porque si yo caigo, yo seguro que no me voy a levantar. Y estaba predicando, y el director, fíjate, ¿Cómo te encantaría? Yo estoy ministrando, predicando y cuando yo termino y la gente viene a la plataforma y estoy orando por ellos, orando, 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 porque eso es la Biblia nos llama a nosotros es eh, enseñar, predicar y sanar. Eso está bien claro, si no lo sabes. Especialmente si tú vas a, a Mateo capítulo 4, ¿no? Y al fin de ese capítulo tú ves el ministerio exitoso de Jesucristo. Y la cosa es que ahí estaba... Y cuando yo termino, es una hora, dos horas y media que yo termino ministrando, orando con la gente. Y vamos a la oficina del director y no hay ningún director. Se había desaparecido. ¿Y dónde está? Dejé una nota. Y mira, me dejó una nota que yo estaba encargado de un campamento de refugiados. No solamente este, donde yo estaba de los guatamatecos, pero me fui al campamento de los nicaragüenses, me fui al campamento de los salvadoreños, ¿no? Y todos me dijeron, usted es el nuevo director. Y dije, ¿cómo? ¡Abandonó la obra! Yo, joven en ese tiempo, por si acaso no cree que fuera, que fuera posible, y la cosa es esto, que yo me encuentro cada noche a las 4 de la mañana, a la madrugada, enterrando 20, 30, 40, 50, 100 personas que se estaban muriendo diariamente. Cuando se aplacó el polvo, se vaporizó el humo, era más de 13 mil personas que se tuvo que enterrar durante esa guerra. Y yo buscando cómo financiar esto y llamando, buscando por aquí, por allá, cómo hacerlo. Y por fin, topé con un coronel americano del ejército en el aeropuerto él buscando un intérprete en Honduras Toncuntín, aeropuerto Toncuntín en Tegucigalpa Honduras y él buscando a alguien que le venga a interpretar porque supuestamente los soldados que le iban a recoger no llegaron llegaron bien tarde pero cuando llegaron él se lo comió vivo a ellos pero lo conocí y dijo, ¿y qué tú estás haciendo? Y yo estoy mira yo estoy loco aquí no sé cómo me y le explico lo que me pasó. Él dijo: ¿Cómo? No hay enfermeros, no hay médicos, no, no, hay, no, no hay nada. Él dijo: Yo estoy aquí precisamente dirigiendo ahora de aquí esta guerra. ¿Quién, mira cómo Dios me unió con el hombre preciso en el momento dado. Y la gente recibía en ese entonces, escúcheme bien: ocho onzas de arroz, una bolsita de plástico, 8 onzas de arroz por persona cada 8 días, 8 onzas de sal, 8 onzas de azúcar, 2 papas, 2 huevos, 2 tomates, cada persona cada 8 días. por las Naciones Unidas. Una institución que sirve para nada. Donde se le había dado un puesto gigantesco para darle a comer a esta gente y 90% por sobre esto se había robado. Y tenía que dar 8 y me daba a... Y se ponían en colas. Y 13 mil murieron. tuve que oficiar en entierros masivos y luego me voy a África durante la época de la sida y enterré más de 20 mil personas ahí. y en todo eso nunca he visto a alguien llevarse nada al entierro o al cielo pero vivimos como si lo vamos a llevar todo con Ese es el problema nuestro, que somos súper intelectuales de lo que dice la Biblia, pero nunca la hemos incorporado en nuestro actuar y caminar. Ahí está el problema nuestro, el problema no es tu bolsa, el problema es tu corazón que es duro, un corazón que no, mira, que no tiene convicción, no tiene conocimiento y no tiene confianza en lo que dice la palabra. Lo que tenemos son convenencias y circunstancias que dominan nuestras vidas en vez del conocimiento y la convicción y la, conv y, y la confianza en la palabra del Señor. Y esas personas en el campamento, llega un momento donde la gente me pregunta, ¿dónde sacaste la idea de esta serie de la economía bíblica? Fue ahí. Ahí donde nació. Permíteme. Una noche, y tenía, yo tengo un, un cuadro, una foto de unos pastores en mi oficina. Y mi esposa sabe, el que me lo toca, lo mato. Yo te, yo te tumbo los dientes. Es algo muy tierno para mi corazón. Y todos estos pastores en esa foto, en un viaje que tuve que rezar los Estados Unidos, y cuando yo regresé, lo habían matado todos. De estos hermanos encargados. Y llegó el ejército nicaragüense y los balació. Tuve que regresar y me encontré tan solo y con ellos y necesitado. ¿Cómo es que vamos a proveer? pues a ellos? Y me monté en la plataforma esa noche para predicar y llegaba la gente. Eran miles desnudos, mitad vestidos enfermo, tosiendo, y ahí estaban, y yo no tenía sillas, se sentaba en la tierra, y le dije, hermanos, estamos solos, nosotros y Dios, no hay nadie más, y si es que nosotros creemos en Él, tenemos que vivir su palabra, aún en medio de esta tragedia, esta crisis Sabiendo que en cuatro horas comenzamos los entierros porque los hermanos comenzaban a morir. Pero tenemos hambre. Tenemos sed. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no tengo la menor idea. Pero ustedes conocen a Cristo. Cristo le conoce a ustedes. Y la Biblia dice que nosotros debemos ofrecer. Y los benditos hermanos que estaban detrás de mí en la plataforma se bajaron de la plataforma y me dejaron ahí arriba a las horas. ¿Tú estás loco? ¿Tú vas a pedir a esta gente a dar lo que no tienen? Sí. Yo soy un hombre completamente bruto, un estúpido. Más bien una mula me la gana. Pero la Biblia dice dar. Yo no puedo orar por tus enfermedades. Que Dios nos va a liberar de esta situación. Y muchas veces predicamos con las balas volando en el aire, cruzar del río, porque nos disparaban. Y varios le pegaban ahí en el culto. Pero la cosa que yo vi, y yo prediqué esa noche, y la gente, no te imaginas, se enojaron conmigo. ¿Tú crees que ustedes que se molestan conmigo hoy día, esto es algo nuevo para mí? Yo vengo del año 86 con un montón de gente molesto conmigo. Y le prediqué y le enseñé y oré y la gente se enojaron. ¿No te imaginas las palabritas bonitas que me la cantaron? Y esa noche me quedé enfrente de la plataforma orando y orando con el Señor porque no hallaba qué hacer, no, no sabía qué hacer. Cuando, el siguiente día, me quedé dormido ahí. Y era una carpa grandísima. Que tenía más hoyos rotos. <risa> Mami, era de lujo, solamente ahí volando en el aire en la mañanita yo estoy de rodillas, agachado ahí. Y yo veo una luz bien lejos de la entrada a la carpa. Y yo escucho clink, 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 clink. Y qué, qué rayo es clink, 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 clink. Y eran dos ollas pequeñitas. como preparar el cafecito? Y una ancianita que caminaba, que apenas caminaba. Tin, 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 tin. Y yo veo, y veo, y veo. Y ella se me acercó. Me dijo, Pastor, una ancianita. Me dijo, Pastor, yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser la primera en dar. Yo tratando de despertar. Y, ¿Cómo? Y me dijo, es todo lo que yo tengo, su bolsita de ocho onzas de sal, ocho onzas de azúcar, ocho onzas de arroz, ocho onzas de harina, eran dos papas, dos tomates, dos huevos, me recuerdo eso, no sé por qué lo tengo memorizado en mi cabeza, y yo le miro, me dice, pastor dime cómo darlo. Nunca te he encontrado donde no tiene una respuesta. Te sientes tan pequeñito por toda su inteligencia y educación que tú tengas. No tienes una respuesta. Y viene Dios para humillarlo, no para destrozarlo, pero para enseñarte. Y viene. Y tenemos barriles vacías, al lado de la carpa. Y Dios me abre este coco terco. Y yo agarro un barril y pongo otro y lo pongo así enfrente de la plataforma. Y la ancianita esperándome, esperando una paciencia y yo voy y nadie se me acercaba porque estaban enojados que en medio de esa situación yo estoy hablando de edad. Este malvado norteamericano loco. Eso suena, eso es laverlín. Y yo y me dice, Ok pastor? Y ella temblando con una cucharita puso la cucharita en la bolsa de azúcar, me recuerdo primeramente, y sacó una cucharita de azúcar. Y lo puso en el barril. Aquí está mi ofrenda. agarró cucharita con, as, con sal. En el otro barril. Aquí está mi ofrenda. Harina. Azúcar. Sal. Arroz. Con la mano temblando, con dos papitas, puso una papita. Con la mano temblando, puso un tomate. Con la mano temblando puso un huevo. Y se cayó de rodillas. Señor, entré en este mundo sin nada, desnuda. Y salgo a este mundo sin nada, desnuda. Y esa mujer me enseñó cosas que tú nunca vas a captar. Por él porque eres tan egoísta. No confías en. Esa viejita fue y jaló orejas por todo el campamento. Y vinieron la gente al culto. Yo estaba convencido que me iban a volcar. Y vinieron con sus bolsitas de ocho onzas. Y ese fue el día antes, esa noche que se los alimentos cada ocho días. Y la gente viene al culto con lo poco se le, que se le había otorgado. el culto comenzaron a pasar uno por uno por uno con sus cucharitas y comenzaron. Estoy hablando de 19 mil personas en este campamento. Y los barriles comenzaron a rebosar. Y rebosar. Arroz, harina, azúcar, sal. Y con una ternura lo depositaba. Yo tenía 40 carpas en ese campamento. Con gente llenas, 20 en un lado, 20 por lado. Y yo mandaba a los pastores por capa por la noche y íbamos, vamos a ir a sacar los muertos que morían. Y a las 4 de mañana teníamos unos 60. Y agarramos todos esos alimentos que ellos donaron. Y el coronel le había, había dejado una radio. 80 millas de distancia. Bueno, me necesita. Llamamos. Ya. Ya y sin yo saber cómo hace la, las cosas Dios. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Él había estacionado un grupo de soldados, una patrulla, 20 millas de distancia de nosotros, en un pico que podía haber el río donde estaban disparando. Y de repente aparece una troca militar. Pastor Eddy, nos manda el coronel. ¿Qué es lo que necesita transportar? toda esa comida y mandé los pastores dentro de las carpas porque nunca había suficiente reparte suficiente para todas las familias que no hay y todavía sobraba barril Llevamos esos, esos barriles de comida al mercado Acerca de Tegucigal, para afuera de la, de la capital Y se vendió todo En el mercado Y compramos medicina Ropa, zapatos, leche Y regresamos y comenzamos a darle al pueblo Que se estaba muriendo de hambre Hicimos igual en el campamento de los guatamatecos, igual en el campamento de los salvadores. Y así fue que Dios proveó. No fue nada de afuera, fue todo de adentro. ¿Y qué pasa con nosotros? Confiamos más en nuestras bolsas más en nuestros talentos, más en nuestros dones, más en nuestra sabiduría y confiamos nada en el Señor. En la iglesia somos llamados, todo el llamado nuestro es dar, 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 porque Dios dio a su Hijo unigénito y por más que damos Dios provee más y más. Pero nosotros nos hemos convertido en la botella. Porque no confiamos. Y por varios años, así manejamos los campamentos de refugiados. Y más del 90% eran cristianos. Sabiendo que sus días eran No sé. no sé, no sé, teniendo los privilegios que tenemos nosotros, pisoteamos la sangre y el sacrificio. la iglesia. Somos la iglesia. Perfectos, no. Con fallas, sí. Con desafíos, sí. Pero somos la iglesia. Somos los instrumentos, los únicos instrumentos que está aquí en Cusco. En Cusco somos nosotros. No espere por el auxilio aterrizar. Ya está aquí en, ¿En quién confiamos? En nosotros. Mira como Pablo lo dice aquí en Primera Timoteo. En capítulo 6, él dice en versículos 6, 7, 8, 9, 10. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada con, con, con contentamiento. Esa viejita me dijo, Pastor, estoy contento. Si sí, Dios me regala un día más, wow, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todo, los que males es el amor al dinero, por el cual condiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y soltotuaron con muchos dolores. Así es donde nos encontramos hoy día. Pero no lo queremos confesar, no lo queremos reconocer. Pablo sigue en versículo 17, 18, 19. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean atenaderos ni ponga su esperanza en la incertidumbre, incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos, ha da, nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Ensáñales, enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y en Ezequiel, el profeta nos dice esto en capítulo 22, en versículo 10. En ti se ha recibido, Soborno para derramar sangre. Has tomado interés y úsala y has dañado a tus prójimos, excepcionándolos de mí. Te has olvidado. Declara el Señor. Señor Padre, ayúdenos lanzarnos y abandonarnos completamente en tus manos y confiar en ti y solamente en ti. Reconocemos que en esta tierra tenemos desafíos, retos, problemas, tenemos sufrimiento, enfermedades, tenemos un sinfín de cosas que nadie quiere abrazar, pero es en medio de todo eso que tú lo utilizas como papel, hija, para afinarnos, refinarnos, para que nos encontremos contentos en medio de tu perfecta voluntad. Señor, prepárame para el día que está enfrente para el día de mañana y para esta semana, que sea afinado con las circunstancias que tú has escogido especialmente para mi vida, para que yo pueda ser semejante al carácter y la persona de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.